0: Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, o Douglas e a Diatra, que vão contar um pouquinho pra gente como foi esse processo de chegada no Canadá. Eles estão aqui há mais ou menos 10 meses, 11 meses, Sim. então eles vão contar pra gente assim, as dificuldades, né, os percalços, as experiências desse momento de chegada, de adaptação, né, que eu também chamo de pedágio. Né, o pedágio <risos> que você paga... Que é esse processo de adaptação, ajuste, né, a cultura canadense, a, como as coisas funcionam aqui E a gente estava conversando sobre isso no outro dia eu falei, poxa, seria tão legal a gente poder compartilhar isso com, com outras pessoas E daí que surgiu a ideia deste vídeo, então Douglas e Dee, obrigada por estarem aqui hoje
1: nada Eu, tenho uma, eu já tinha uma vontade né, de, de, na verdade, fazer um intercâmbio. Começou com uma vontade de fazer intercâmbio. Quando eu tava no meu último ano de, de faculdade, né? eu ia fazer. Estava no último ano, são seis anos, eu fiz faculdade seis anos. E eu tava no, no quinto ano, eu falei: vou trancar e vou fazer um intercâmbio. Aí, por questões de, de grade curricular, se eu trancasse. Uh, eu ia ter que fazer em vez de um, mais um, mais dois Então eu não fiz Eu perdi a, aquela, o momento né não, não, não consegui fazer Aí depois é, Sempre tive essa vontade de falar Não, vou buscar uma, uma experiência De uma cultura diferente para conhecer, para viver E nunca deu certo né Foi passando os anos, nunca deu certo A minha vida profissional Começou a alavancar por outro lado é, Aí eu fiz terminei a faculdade, fiz pós-graduação e conseguindo cada vez mais ah, trabalhos em posições melhores, com salários melhores, aí a, acabei conhecendo a Di, aí a gente se relacionou e casamos, a gente tinha é casado já há oito anos e poucos, oito anos e meio, e eu depois que a gente que a gente casou, a gente sempre conversou sobre isso, a Di no começo era um pouco mais resistente mas eu fui convencendo ela aos poucos, né? E, é, só que a gente sempre não sabia o momento é, de falar, vamos agora, deixar tudo pra ir, né? Deixar tudo, tudo entre aspas, né? Deixar tudo pra ir. Você nunca deixa tudo, mas é, é, é o momento da sua decisão, né? Que eu acho que é o mais, foi o mais difícil pra gente, a gente falar, agora vai. Porque a gente tava nessa de, vamos deixar duas carreiras, né? Nós dois trabalhávamos em empresas multinacionais, a gente ganhava bem, a gente não tem filhos, a gente viajava todo ano, e, enfim, aí pra gente parar com isso para fazer essa mudança, né? Pra, pra...
0: passar o perrengue no Canadá. Foi passar o perrengue
1: no Canadá. Aí esse foi o grande, o grande ponto, aí falou mas como, como que vamos fazer isso, né? É, aí com a pandemia, é, a gente viu uma oportunidade E a, a Marilene pode falar melhor disso a, a gente teve a oportunidade, a gente não, a Di que é estudante Ela teve a oportunidade de fazer o PEFAI de casa, lá no Brasil uhum. e, Então a gente falou, então vamos começar o PEFAI Depois é um outro, se a gente vai ou não vai, vai ser uma outra decisão mas a decisão de se fazer o PF a gente tomou. Então ela começou a fazer o PF e eu trabalhava o período integral, ela também. E à noite, por causa da diferença de horário que tem aqui em Vancouver com o São Paulo, é, dava para ela fazer o PF a partir das seis e meia da tarde lá no Brasil.
0: É, então, é, inclusive, assim, é, eu acho que existem vários benefícios que, que é legal comentar também dessa parte, né? Porque muita gente tem o medo do largar tudo, né, o trabalho, etc, e fazendo isso eu acho que você consegue desenvolver bem o inglês, tendo essa experiência com um professor canadense, professor de uma escola canadense, já um alinhamento com outras culturas, ainda sem mudar a sua rotina, né, uma fase ali de adaptação, então, continuando no mesmo trabalho, morando no mesmo lugar, até para amadurecer um pouco a decisão, foi exatamente. isso que vocês fizeram, né? Sim, exatamente. Exato. Legal, então conta um pouquinho mais pra gente, e aí, fez o foi.
1: É, aí a gente uh, tava, ela fez, não foi tão rápido, né, até porque eu e ela, a gente não tem uma experiência fora de estudar inglês, então para nós, uh, a gente, não é que a gente chegou com o inglês básico, mas a gente não chegou com o inglês também avançado, então foi tudo, foi pra gente foi bem trabalhoso, ela ficou nove meses fazendo o foi né, então foi um período longo, é, até Sim. ela conseguir uh, a Lua, uhum. né, da, da escola e quando a gente recebeu o aluno na escola e a gente chegou o momento de aplicar, foi outra decisão, né? Vamos, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, vamos pedir demissão, quando vai ser, né? Então, a gente entrou com todo o processo, né, para pedir visto e tal, hum.
0: trabalhando. Gente, tem que aplicar para visto trabalhando, tá? Você só tem a certeza que tá tudo certo para vir quando o visto é aprovado. Então eu tava cuidando deles desde o comecinho e eles fizeram certinho ali esperaram o visto ser aprovado, certo? Sim, sim.
1: E aí? Aí a gente, é, depois de ter aplicado né, o visto, eu, eu acho que foi uma sorte, eu, eu vejo por esse lado, a minha empresa entrou com, minha, minha empresa acabou me desligando nesse, nesse período, porque eles fizeram uma... eu até fiquei sabendo que eles fizeram uma reformulação em todo o departamento depois e, e acabou desligando muita gente, então eu, eu era um dos desligados, ia ser ou não, mas acabou sendo e então só a Di teve que na verdade pedir demissão e eu acabei tendo essa sorte de eu pegar meu fundo de garantia e estar tá esperando o visto e acabou acontecendo o visto, então acho que todas as coisas meio ligaram para que desse certo esse movimento que a gente fez Pra lá, foi, a gente foi acho que foi muito bem acertado o um momento né e depois que a gente decidiu a gente aí entra com aquela coisa de procurar casa né e aonde vamos ficar perto de escola sempre a gente procurou perto da, da, da colete. do colégio ideal e a gente acabou e a gente tem dois pets então a gente tinha que trazer os, os dois gatos nossos também arrumar a casa com pet enfim, aí eu fiquei dedicada a isso, né? Porque a partir do momento que você tem o visto aprovado, meu, você tem que começar a ver um monte de coisa. Sim. E ela continuou trabalhando. E eu focado no, na mudança. E foi que ela trabalhou mais uh, dois meses, se eu não me engano, e foi o momento dela pedir demissão também. E a gente já tava aqui já com tudo meio que certo. A questão de casa, onde vai ficar, quando a gente vai, passagem comprada quando os gatos iriam, né, e, e enfim, foi um momento que, que a gente conseguiu meio que se desconectar é, e vir para Vancouver.
0: É, eu acho que o Douglas e a Dee, foram um cliente exemplar porque eles fizeram tudo todo o planejamento que é necessário, né. Então, é, a gente está acompanhando eles desde o começo, então, desde a consulta inicial que a gente teve, né, a, a Di, inclusive, fala que foi <risos> essencial para a decisão, Sim,
2: né? É... Fala um pouquinho disso, Di. É, é verdade, eu eu sempre cria um pouco de resistência com, com o fato de imigrar. Não porque eu não queria, mas era porque eu queria ficar perto da, dos meus pais, perto da minha família, no meu país, enfim. É... E num certo dia nós tivemos uma consulta, e naquela consulta, a Marilene ela abordou de uma forma que ela mostrou o melhor programa. Programa? Como que é? Um caminho, caminho. Né? O melhor caminho que seria para o nosso perfil. Então, a partir daquele momento, eu, consegui, eu comecei a ver com, com outros olhos. Porque eu acho que às vezes a gente tem vontade de fazer, mas às vezes a gente não tem uma boa orientação. E naquele momento, ela foi assim, uma peça-chave para orientar. E aí, naquele dia, ela mudou a minha mente. Assim, eu... a minha forma de pensar com relação ao processo de imigração.
1: O engraçado foi que foi meio surpresa pra ela a, a consulta, porque eu tinha marcado
2: verdade, com tinha. a Marilene.
1: E eu falei, ó, oh, tem uma conversa aqui que eu marquei online, vem aqui ouvir.
2: Inclusive, eu fiquei, eu fiquei meio assim, como? De novo o mesmo assunto, porque ah, a gente... Ah, tem que falar, é verdade, a pode gente... falar. A gente já tinha... É batido o martelo, a gente bateu o martelo falando que não, não íamos fazer isso, porque a gente, em, em outros momentos, como o Dô mencionou, a gente já tinha pensado em, em, em ter feito é, uma imigração, só que nunca aconteceu, nunca fluiu, e quando ele falou pra mim que ele tinha marcado a consultoria, eu olhei para ele e falei assim, poxa, de novo? Mas não tinha definido. É,
1: você vê que eu não desisto fácil.
2: Mas, enfim, e a, a partir daquele momento, foi, eu acho que foi fundamental para mudar totalmente o meu pensamento com relação ao processo de imigração. Vocês chegaram a fazer uma consulta com outra empresa, né?
1: Chegamos a fazer, uh, só que a, a estratégia foi toda diferente, porque eu iria como estudante, só que... As coisas, depois que a gente conversou em casa, não linkavam muito, porque eu iria como estudante, mas eu já tinha uma pós-graduação no Brasil, e a dia ainda estava se formando, né? Ela não era formada, ela estava se formando. Então, como que eu iria estudar? Porque meu inglês era melhor, né? A justificativa foi essa. E como que eu iria é, é, eu estudar e ela procurar inglês, é, trabalho aqui sem inglês? Enfim, é, não, não calhou muito. Pra gente, né? Então a gente falou, não é o momento, vamos esperar. É, até porque após, depois você vai você começa a entender, né? Após te dar mais pontos, após já te. Enfim, aí obviamente a Marilene sabe muito melhor, mas a gente seguiu todas as orientações exatamente para quando isso acontecer, a gente está na melhor posição possível para se encaixar nas metas né, do governo.
0: É isso aí. E aí a gente já fez até o planejamento da residência temporária, né, como, a, como a, a gente explicou aqui, a Di como estudante, o Douglas o Open Work Permit, né, a Di fazendo o foi do Brasil e depois aplicando para pós-graduação que ela já queria, já tinha planos de fazer, e aí por que não fazer a Super Powerful One no Canadá, né, que vai ser valorizado <risos> em qualquer lugar do mundo, o inglês, né, que vai ser sempre bem-vindo, e daqui a gente, na verdade, até já começou a, a fazer o planejamento do plano de imigração, considerando o Douglas como aplicante principal pelo trabalho dele, né? Então, inclusive, é, demos entrada ali no processo de preparação para o PR. O Douglas também fez a consultoria de carreira, com a nossa divisão de carreiras. E, e aí eles chegaram assim, é, bem preparados, sabendo que trabalho focar, né? como aplicar, e inclusive teve até uma situação que você falou assim, meu Deus, estou recebendo muita vaga de trabalho, é, né? Esse, foi esse currículo é. tão bem feito, está me dando trabalho aqui agora, né? É, Conta um eu, pouquinho sobre isso.
1: Eu fiz a, a consultoria de carreira ainda no Brasil, né? Fiz toda a consultoria de carreira, fiz todo, todo o trabalho, vamos dizer assim, pensando no momento que eu chegar aqui, eu não poderia ficar muito tempo parado, porque é muito caro, né? O custo de vida aqui é muito caro. E pagando aluguel e tal, então eu não poderia é, ficar muito tempo É, 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 para, é
0: caro pagando em real, principalmente, É caro né? pagando em real, principalmente.
1: Aí eu uh, fiz a consultoria de trabalho e tal, então... E eu, eu não cheguei aqui em dezembro, porque a gente a gente teve que chegar aqui no começo de dezembro, porque a dia, por volta do dia 15 de dezembro fecham os voos para pet. Então a gente teve que chegar bem no começo de dezembro, porque os gatos também iam chegar, né? E aí eu fiquei um mês inteiro aqui é, sem poder trabalhar, nem eu nem ela, mas procurando. Aí né? eu comecei a procurar trabalho no mês de dezembro inteiro, mas é, aí era um trabalho mesmo. Eu começava a procurar trabalho às 8 da manhã e parava às seis da tarde. Né? Aí eu, eu uh, comecei a fazer a, a, as buscas por trabalho no dia quinze de dezembro até aproximadamente quatro, 5 de janeiro, né? Aí a Dí já começou a estudar no dia 4 de janeiro e foi quando eu comecei a receber retorno das vagas, né? Foi aí um, por volta de duas semanas, ainda mais época de Natal, ano novo, né? Meio paradão, é. Mas logo depois eu comecei a receber. Aí eu comecei a fazer entrevistas online porque ainda estava na questão da pandemia, né? Não era nada presencial. E, porque a minha área é bem presencial, tá, É que eu, eu sou manutenção, eu sou eu sempre fui uhum. facilites de manutenção, então a minha área é bem presencial. Então, sempre quando eles, eles geralmente na minha área, eles fazem a primeira a virtual, mas sempre presencial, porque o trabalho geralmente é presencial. e Aí eu fiz, sei lá, em duas semanas eu fiz umas umas oito entrevistas, né? Ele estava bem, tipo, animado, assim, eu acho que o pessoal gostou. Uhum. Da questão de, de currículo, da experiência que eu tinha no Brasil E eu consegui transmitir para eles, de alguma forma A experiência que eu tinha
0: Ele tava preparado, afinal, né? Com super powerful resume <risos> Tinha feito Como mock é. interview também, né? Preparação para entrevista, então é, o, o Douglas aqui é a comprovação que o método funciona, né?
1: Funcionou, funcionou <risos> bem E aí eu consegui, hoje eu sou é, Facility Manager é, no Noc Zero, eu comecei já com o Noc Zero Aqui, foi muito bom
0: não teve emprego com salário mínimo, não. né? O inglês ainda não é CLB9. Não,
1: não é. ainda não é, mas tô chegando lá. Tá chegando, chegando lá, lá, tá no processo. <risos> como
0: você diria que era seu inglês quando você chegou aqui? O primeiro teste de CELPIP que você fez, como que tava?
1: Olha, tava 6, uh, a média 6, seria é. um... CELPIP uh, 6, né? É, o CELPIP
0: 6. É, é um CLB6, na verdade, é como tirar um 5,5 no IELTS, Isso, menos, tirar um 5,5 é?
1: no IELTS, é. E agora eu tô uh, já já tô no 7, né? Mas falta pouco para para ir pro hoje. Já tirei dois ou três skills o oito. Falta falta mais um pouquinho para chegar no, no falta no
0: um. Ali subir <risos> um pouquinho mais. Né? Subir a nota.
1: E o engraçado foi que e, o pessoal gostou bastante de mim lá no, no trabalho, que a partir daí surgiu a oportunidade da, da de entrar lá também. Aí eu indiquei ela pra, pra trabalhar part-time, que ela só podia, agora o, o governo liberou mais tempo, né? Mas na época era só 20 horas,
2: Isso.
1: e ela entrou lá e tá lá até hoje, já faz oito meses, né? Sete meses. Oito meses. Oito meses que tá como part-time é. na área de, de...
2: Assistente, É, eu tenho trabalhado na área de assistente contábil
0: aqui. E, e tem acho que umas coisas bem legais que a gente é, conversou, e eu acho que é muito legal compartilhar com o público, que é a questão do mercado de trabalho, né? A diferença do brasileiro no mercado de trabalho e como o brasileiro só sendo do jeito que a gente é consegue se destacar, consegue, ali, é, enfim, crescer ou ser notado porque o, o canadense trabalha de uma forma diferente, né? Quer contar um pouquinho sobre isso?
1: Posso falar assim... Uh, no... Bom, isso foi o que... a experiência que eu tenho do meu trabalho único até agora, né? <risos> uh, o que eu senti quando eu comecei a trabalhar lá, é, é que eu, eu senti que eles são um pouco a, acomodados, assim, é, o brasileiro não é acomodado né, na hora do trabalho, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que você sempre entrega aquela coisa, mas você consegue fazer um pouquinho a mais, tal, deixar um pouco mais bonito, uh, sei lá, alguma coisa que a pessoa não tá esperando e você vai lá e faz, né, acho que o brasileiro tem muito disso. e quando eu comecei a trabalhar lá, a, a pessoa tirou, acabou saindo para pegar férias e eu acabei tomando, na verdade a gente tem dois prédios, né? Eu acabei tomando conta do, do prédio também do, do, desse rapaz e aí as pessoas que estão lá não querem mais que eu saia, enfim, é, entendeu? Então, eu acabei tô cuidando dos dois prédios ao mesmo tempo, aí a pessoa voltou, né? E aí, eu, você fica naquela... O brasileiro sabe fazer isso, né? Aquele é. mais ou menos, olha, assim, você consegue fazer dessa forma, ajuda um pouco, aí conversa com outro. Acho que o brasileiro tem muito disso. Ele consegue fazer esse jogo de, de, de cintura, de cintura né? mais fácil do que o pessoal daqui. E aqui o pessoal é bem acomodado, assim. Ainda mais a, a empresa que eu trabalho, que tem a, a questão da Union, né? Que é o... Sindicato. Sindicato. É, então eles são só, ah, isso não está no meu Job Descript, né? N -n -n Nunca está no Job Descript e a gente faz. Já. O brasileiro não liga muito para isso, pega e faz, né? Coisa simples tal. Então acho que isso dá destaque para você e são coisas simples que no Brasil você fazia e não dava valor. Assim, de falar, nossa, olha, aqui eles, eles dão um valor por esse pouquinho a mais que você faz. Bom, a gente começou com a Evisa, é... na verdade há uns... Eu não sei se você lembra, Marilene, mas eu fiz uma, antes até dessa última entrevista, vamos dizer assim, que a gente fez, consultoria que a gente fez é, com você com a D, dessa última vez que a gente veio para cá, eu tinha feito uma com você há uns 4, 5 anos atrás ainda. Olha. E, é Porque uh, exatamente para ver como que tava, como que a gente tava, como se a gente se encaixava ali e tal, e eu tava numa idade boa, né, agora já tô um pouco mais velho, vai perdendo ponto, né, <risos> só que eu tava... Qualifica é, tava... Qualificando em outras. É, tá qualificando em outras. Aí a gente fez com ela, eu fiz com ela, eu não, não lembro se a Di estava, mas, enfim, me, me deixou claro o que, que precisava. Só que, é o que eu falei, a, não era um momento porque a Di não era formada. Então, é, e ela estava no meio da faculdade, então eu, eu não ia jamais falar pra ela, olha, Tranca tudo aí e vai começar uma outra lá. É, até porque ela ela já tinha feito uma faculdade antes e que ela não se, se, se viu fazendo aquilo, não se identificou. Então, ela no momento que ela começou, e ela já estava trabalhando como estagiária tal, ela gostou muito da área de finanças. né E eu nunca ia falar para ela parar naquele momento, porque ia ser injusto. Né? Ela estava lá, estava começando a ganhar o, 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 o dinheiro dela e tal, aquela aquela coisa, e não ia ser ju justo com ela. Então eu deixei ela terminar a faculdade, eu tava bem empregado, enfim, tava, as coisas estavam acontecendo, normal. E... Só que isso nunca saiu da minha cabeça. F só que aí eu ia estudando o processo em paralelo, né, para saber qual que seria o melhor momento. Aí quando ela se formou e ganhou mais de cinco anos de experiência, porque conta a parte também que ela tava de estágio, de estágio, de estágio né, estágio, sim. Então, aí eu quando eu, a Marilene me falou isso daquela outra vez, no começo, que ela contava a parte de estágio, então eu comecei a contar para dar os cinco anos para ela pontuar mais, porque era meu plano B, né? De, se nada dá certo comigo, eu tenho ela ainda. <risos> quando bateu os cinco anos, eu fiz a consultoria de novo com a, com a Marilene, e aí eu chamei ela, falei, Ó, vem aqui, agora vem ouvir. O
0: <risos> ambush, né? Pode é. saber. <risos> aí,
1: aí, aí, sim, aí a gente começou mais sério o plano, então foi quando a gente contratou a Evisa, é, para fazer o nosso, na verdade, o nosso estudo para que a gente chegue daqui uns dois anos ou três anos aonde a gente quer. E isso começou há uns dois anos ou três anos para trás. Então eu sinto que eu estou no meio. Tá? E eu estou sendo acompanhado desde o começo com, com a Evisa. Então eu fiz junto com a Dia a gente planejou junto com a Evisa né? ah, o que, que ela vai estudar, o que, que ela queria estudar. A gente planejou a parte de, de carreira para eu vir para cá. Eu vi com eles também a questão de quanto que era o custo de vida aqui. Eu, enfim, eu fiz todo o, o, o pacote com eles e estou sendo, na verdade, bem assessorado porque tudo está caminhando conforme o planejado. Né? E, a, e a gente não está apressado também, porque quando você vai começar atropelando as coisas, eu acho que você acaba não focando no tem que focar, enfim, eu acho que existe eles são muito mais experiências que eu para falar onde que eu tenho que focar agora, né? E a gente sempre vem focando naquilo que eles vêm nos apresentando e falando o que seria o melhor. Então, acho que a parceria tá sendo muito boa, eu não tenho o que falar de verdade, e questões de contratação de visto eu fiz também com eles, enfim, vou fazer os vistos para os pais da Di os pais da J são aposentados. Aquela questão de como vai comprovar renda, meu, eu não tenho muita ideia disso. Logo, eu vou contratar eles para fazer também. Então, não, não tenho do que do que falar. Eu estou fazendo 100% o o o caminho pé foi meu para o Canadá <risos> com eles.
0: <risos> Muito obrigada. Fico feliz que vocês estão tranquilos com o planejamento e realmente está acontecendo conforme a gente planejou ali, né? De... Né, do Douglas conseguiu trabalho na área, né? E tá ali bem gatilhado muito antes da Di tá terminando o college, né? Essa era, era a proposta, né? E, e, e a gente está realmente chegando nesse momento, né? Que bom, que bom isso Sua missão foi cumprida, né? Você conseguiu convencer é. de... tá convencida. Deu tudo certo. Sim. Oh, é bom, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer ter vocês aqui no escritório, obrigada por faz é, né, se fazerem disponível para estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa experiência, ajudar as pessoas que estão no Brasil, e, e para você que está nos assistindo, eu espero que esse testemunho tenha é, servido aí de motivação para que você possa é, dar um pontapé inicial no seu plano Canadá.